0: Да, добрый вечер, право слова, хочется уже как-то подключить сознание к подготовке Нового года и на эти мысли вас, уважаемые радиослушатели, настроить и поговорить сегодня вот о традиции именно подготовки, ожидания, встречи Нового года, ведь масса, так сказать, из того, что мы делаем, подчинена вроде бы вот этой совершенно эфемерной цели, так сказать, встретить то, что обязательно придет и чего же так так. Готовиться. Не всегда это было так, как это есть сейчас. Что-то менялось, вот как это на протяжении вашей жизни, так сказать, менялось. Ну, естественно, с учетом того, что в детстве еще веришь в Деда Морозов, в Снегурочку об этом тоже поговорим: как они появились и какую миссию выполняли и выполняют. У нас в гостях сегодня академика Российской академии художеств Сергей Заграевский. Сергей приветствую вас. Да. Вот такие вот, наверное, культурные коды да, наметим, потому что это и поведенческие стереотипы, это вот надо-надо, и в том числе, и едва ли не в первую очередь, и деньги какие-то тратить, которых всегда не хватает на то, чтобы вот, так сказать, обеспечить вот эту традицию, соответствовать каким-то сложившимся правилам. В общем, звоните нам по телефону 232 15 59 код Москвы 495. И СМС-сообщение принимаем на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Это наш значит, информационный портал. И Опять-таки, сообщение по WhatsApp на номер 8903-170-6363. Ну, вот это к тому, что ведь сейчас привычно 1 января, да также не 1, а Эвана куда-то, так сказать, в первые две недели уже, считай, выходные, да. А все это складывалось буквально вот на глазах ныне людей, потому что... Вы напомните, или я это, когда 1 января в советской стране стал выходным днем? Это указом Президиума Верховного Совета как раз под Новый год, вышедшим 23 декабря 1947 года, в котором было очень, так сказать, сухо и четко сказано, что 9 мая перестает считаться нерабочим. Выходным днем, а рабочим, то есть, а таковым становится 1 января. То есть это так, чтобы сразу не уходить в историю вот вопроса, почему Сталин в сорок пятом году, 9 мая, объявил Днем Победы. Значит, и выходным, а уже через два года отменил. Это отдельная, так сказать, история разговора, да. А вот то, что вот 1 января в качестве компенсации появилось, наверное, это примирило тогда всех.
1: Ну, я думаю, чтобы наши радиослушатели лучше почувствовали важность вот этого момента в 47 году произошедшего, это то, что до этого, только начиная с 1935 года, празднование Нового года вообще было разрешено. Пусть даже 1 января не было выходным, все равно э, была запрещена елка, было запрещено собираться. Это считалось пережитком прошлого, и не просто прошлого, а церковного прошлого, потому что елка считалась, ну, это вот такое э, церковное мероприятие, хотя на самом деле до революции православная церковь очень негативно относилась. И, э, к, к, именно к наличию елки на Рождество одно дело, рождественские службы, иконы, но даже... Постоянно выходили разъяснения святейшего синода, что имейте в виду, что вот елка, с ней надо очень осторожно, поскольку, поскольку это все-таки изначально языческий символ. Как, в общем-то, оно да, и было. Вот,
0: как раз это такой контрапункт этого разговора, потому что уже обозначает одного из главных персонажей Деда Мороза абсолютно языческая природа. Стихия Дед Мороз, это тут все как бы в открытую игра. А с другой стороны, в другой культуре христианской, Санта-Клаус, это же святой Николай, Николай, чудо-творецкий. И и вот в этом тоже очень интересно заключается вещь, потому что и Снегурочка, так сказать, тоже уводит в в какие-то, так сказать, корни по по меньшей мере, так сказать, нерелигиозного происхождения. А там вообще интересная тема. Почему у нас главные персонажи сказок, это вот какие-то сироты, у которых родителей нет, а есть бабушки и дедушки, да, вот Дед Мороз и его внучка Снегурочка, и сама по себе Снегурочка, да, я уж а не да. знаю, Колобок тот же самый, а я Герой.
1: Думаю, эта тема как раз вполне понятная, потому что в те времена мало кто имел бабушек и дедушек.
0: Мало жили люди.
1: Вот э, традиция, когда бабушки, дедушки воспитывают внучат, абсолютно,
0: абсолютно... на нашем поколении, нашего даже вот, поколения так... нормальное, а откуда тогда же в эпос... её и не было. Вот и странно, а откуда в эпосе тогда именно а такие в эпосе, герои? В, в, На Кристинах
1: да, есть крестный отец, mm-hmm. есть крестная мать. Здесь то же самое. Э, дедушка наш и наша бабушка. То есть Дедушка Мороз и его, соответственно, внучка, это наша вроде как ровесница, маленькая девочка-снегурочка. А Дед Мороз — это очень типичный случай замещения языческих обрядов православными. То же самое было с Рождеством, ведь когда стали замещать Рождество, это зимнее солнцестояние. когда на Руси ввели православие, соответственно вместо празднования языческого солнцестояния стали праздновать где-то там рядом Рождество. С Пасхой то же самое. Это была абсолютно четкая традиция вытеснения язычества христианством. И Дед Мороз, который действительно, с одной стороны, языческий некий там святочный дед, а с другой стороны, это Николай Мерликийский, это была очень типичная для этого вот ситуация, то, что... При этом все же православие относилось с определенным, ну, скажем так, эм, каким-то с, с определенной настороженностью к этому. И вот потом это все очень причудливо наложилось в советское время: одно на другое, другое на третье, что вроде елка, она и символ православный, значит, она вроде как запрещена, но при этом вроде как она не очень а вроде как и языческий. Ну, все-таки давайте. Ну еще разрешим. при этом
0: и календарь так поменялся что он раздвоился. О, еще сдвиг календаря, а еще старый
1: Новый год появился сейчас вот как-то особо уже такой традиции его праздновать нет, хотя мы его все равно помним, а в советское это время обязательно его праздновали, и более того, для меня, ребенка тех времен школьные каникулы как раз заканчивались, как сейчас помню, 11 января надо было в класс очередной идти, но я всегда знал, что еще вот будет через день еще какое-то празднование, когда опять придут гости, и опять будет какое-то весеннее. Но
0: это вот, знаете, тут я поспорю, это далеко не у всех. И вот я тоже вот за школьные годы свои однажды, вот так сказать, заметил за старшие, что там так совпало, что, значит, с 13 на 14, с субботы на воскресенье, января, Старый Новый год, и я вдруг подумал, какой хороший повод повторить новогодний огонек. А его обычно повторяли. Повторяли, это вот, кстати, интересно. Да, и тут повторяли. это... Да, повторяли. Да, ну, тут далеко как бы не откладывая, но тут повторы именно вот И, как мне стало казаться, именно потому что он совпадал со старым Новым годом. Нет, обычно через две недели после Нового года в субботу повторяли «Новогодний огонек». в том числе и потому, что кто же там на трезвую голову его, так сказать, посмотрел, всегда было масса интересного. Так вот это как раз как бы и боролись с этим. Тут нельзя сказать, что это вот отмечали. Вот это вот населок э, нашего разговора. Понимаете, когда в 1947 году объявляется Новый год выходным днем, то под это начинает как бы все и подстраиваться с точки зрения, ну так сказать, и жизни, и подготовки, и возможностей, и индустрия своего рода появляется, несмотря на то, что там плановая экономика и вот эта вот и культура ёлочных украшений и, и, и елок, и вообще, так сказать, культура празднования, вот это вот как раз тоже вот часть вопроса, которую я адресую слушателям, потому что ну, у кого-то это, безусловно, было связано с тем, чтобы в узком домашнем кругу, это такой семейный праздник. Да, это да? была традиция, что это именно семейный праздник, и... Быть не в семье считалось
1: вроде как не совсем хорошо, не комильфо, так сказать. И я помню, что у меня, например, были определенные проблемы, когда я уже поступил в институт. Мы с ребятами хотели собираться праздновать Новый год, но многим из нас, родители, очень, ну, приказать уже нам было нельзя, мы уже были вроде как взрослые, но, значит, просили, ну, как же это вот, ты уйдешь это на, на Новый отношения
0: год? в семье отражалось, потому что это, значит, некое предательство, значит, предательство. Выросшего, немножко выросшего ребенка и считающего себя взрослым, и в первую очередь это в чем проявляется, что он уходит куда-то, значит, вот в такой святой, так сказать, праздник семейный, значит, и приходилось, значит, и нашим, и вашим, я очень хорошо помню, один Новый год, когда я из армии в отпуск приезжал, и это вот, в общем, было совершенно, так сказать, испытание, потому что бабушки живы были, приехали, значит, и, естественно, родители и все такое прочее, У меня всего там 10 дней, и встреча с друзьями, которые мне тоже хотелось не обидеть, и меня звали. И так получилось, что, значит, встретил я все таки с родителями и с бабушками, а где-то в пол первого, значит, поехал друзья. А метро ходило до двух часов. Вот. Вот. И электрички.
1: Я вот после одного из новых годов стал, у меня такая появилась традиция, встретившись дома, уезжать на дачу в мороз. Очень, кстати, романтичная традиция. Потом там растапливалась печка. И вот я помню, что была последняя электричка чуть ли не в два часа ночи. То есть советская власть, она действительно, она... Вообще, мое ощущение, что советская власть с определенного этапа, когда закончилась вот эта сталинская штурмовщина, она стала поощрять праздники. У меня вообще вот ощущение, что праздников в советское время было даже больше, чем сейчас. Хотя на самом деле их было примерно столько же. То есть количество выходных, оно только сдвигалось, сделали вот уже в Новой России вот эти вот длинные новогодние выходные. Но в целом все равно их было примерно столько же. Но э, сами праздники, во-первых, уж тогда их праздновали. И во-вторых, наверное, подготовка к ним как вот Иосифа Бродского. В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоти давка, из-за банки и халвы начинает осаду прилавка, грудой на вьюченный люд каждый сам себе царь и верблюд. И вот, наверное, вот эта длинная подготовка, она тоже уже создавала какое-то ощущение предпраздничества. Вот сейчас побегаем, сейчас затаримся, и вот уже будем праздновать. Вот,
0: очень интересно, именно потому, что Иосиф Бродский, ну, он такой это возвышенная, это, можно сказать, философская поэзия, это некая элитарность, и вот это вот даже образ этой сля, слякоти, вот эта мелочь подмеченная гением, да, а ведь она как, как раз вот цитата, иллюстрация к нашему разговору, потому что все проникнуто было, было, да и сейчас тоже, вот этой романтикой ожидания, ожидания, ожидания праздника, что и интрига в том, чтобы вот успеть и не опоздать, и все сюжеты новогодних вот э, фильмов и мультфильмов, они вот как раз построены на этом, так сказать, соперничестве со временем и с, с попыткой его значит, не упустить и, и встретить. Ну вот, я, я по поводу чего удивляюсь. Вот, и встретить что? Вот встретить то, что, так сказать, сугубо прагматично бом-бом-бом, то есть с временем ты не поспоришь. Это, да? А с другой стороны, какая-то обида, когда ты вот, не попал в нужное время, в нужное место, она, наверное, вот, как раз для людей очень важна. Потому что вот, встретить... В дороге, если заранее понимаешь, что в дороге, то куда деваться, а только вот если ситуация так сложилась, то это обидно. Вся
1: советская власть, наверное, еще работала вот на что. На Новый год, как некую дату, когда вот отчитались, выполнили план, пятилетку, например... И все это было тоже связано с Новым годом. Тогда же не было того, что сейчас есть в России и было тогда во всех других странах ну, западных. Это отчетность сдавали все-таки в марте, в апреле в других странах, а в Советском Союзе очень четко. Новый год это конец года, это подведение итогов, это премии ежегодные, что тоже очень важно. И, соответственно, некое уже потом расслабление. А 13-я зарплата.
0: 13-я в зарплата, появился. совершенно
1: верно. И вот это тоже, наверное, было важно. что вот, э, Это действительно было для любых работающих людей определенная, ну вот такая дата: что вот все сдали, ну вот теперь можно и немножечко расслабиться. И. Я очень хорошо помню, например, вот момент, когда в 1980 году, когда встречали новый 80-й год, вспоминали и смеялись, коммунизм уже должен был наступить, потому что Хрущев обещал советскому народу коммунизм не когда-то, а в 1980 году. То есть вот до такой степени тогда, может быть, с таким пиететом относились к датам, что вот действительно 31 декабря 79 года еще коммунизма не должно
0: было быть, а первые дворе он уже вроде как должен ну, был достать. Ну, и так, и не так. Ну, злословили, так сказать, цокали, и было понятно. Ну, и уже просто после того, когда сняли Хрущева, и даже некоторые считали, что и сняли его, вот, в том числе и за то, чтобы, так сказать, ну... Ну да, за такие э, вот Безответственные вещи, вот, да. эти вот планы в 20 лет. А, ну да, и были анекдоты, что заменил Брежнев, значит, и коммунизм на Олимпиаду, потому что 80-й год, это, значит, Олимпийские игры. Но ведь смотрите, возвращаясь вот к этому ожиданию праздника, значит, в интересную мысль вы сказали, что их было не не меньше. Может быть, они были, что называется, в, в цене, ценнее по всем, так сказать, своим основаниям и не задумывались над тем, как это сейчас происходит. А вот откуда там взялось это 4 ноября? А вот откуда взялось это 12 июня? Вот это явно, так сказать, недостатки политико-воспитательной работы, да, потому что это же, так сказать, надо было бы уже эти разговоры прекратить. Вспомните, вот советская власть себе таких вот вещей не позволяла. Уже, так сказать, все было понятно с первых лет советской власти, что 7 ноября там это главный праздник политический, и все, и попробуй там подвергать сомнению, и вспоминая о царских временах. Да, да вы что, бог с вами.
1: У меня вообще ощущение, что советская власть в целом, ну, во всяком случае, в ее последние десятилетия, опять же, с концом какой уже сталинской штурмовщины, стала культивировать такую инфантильность легкую. То есть, ребят, не лезьте в политику, никуда не лезьте, празднуйте. Вот празднуйте летом, никуда не лезьте. Езжайте в Карелию на Байдарках, езжайте в Крым, езжайте в горы. Туризм ведь был, процветал туризм, да, значок туриста СССР» был. Сейчас это даже трудно понять, за что это вообще, это была государственная награда. Такой был прямо красивый значок.
2: Ну,
0: это вот немножко другое, но тоже интересно. Это некий эскопизм, значит, это увлечение молодежи, ну, даже продвинутый... Вот поколение на байдарке, походы, бардовская песня. И во вся эта логическая цепочка вытягивается, что это шестидесятники, и дальше к чепинцам и диссидентам дорожка уже открывается. Ну, она
1: открывается, но у кого-то она открывалась туда, а у кого-то открывалось просто ну, какое-то украшение, в общем, тяжелой довольно советской жизни. И не просто так сейчас многие вспоминают Советский Союз ностальгии, несмотря на то, что стояли в очередях, все было дефицитом, а праздновали вот, Новый год, а вот, вот он и был опять таким. мы
0: выплыли вот это, на этот берег ностальгии, значит, в котором как это хорошо вот вспоминается, но тем более, что были моложе и детьми. И действительно Новый год он особое место среди праздников занимал, стоял в стороне, потому что он ну, совершенно как бы был деполитизирован. И с другой стороны в него можно было вкладывать вот очень много именно своих вот личных там, отношений с родственниками, с друзьями с близкими и в этом смысле это у каждого свое что называется в своем исполнении но все это было понятно э, в масштабе общества да но я ведь что хочу сказать когда вот именно в сорок году этот день стал выходным тогда вот и началось выстраивание всей этой модели потому что для того чтобы что-то подарить вот кстати вот вопрос вот слушателям в том числе и вам, конечно, в первую очередь, вот культура новогоднего подарка. Вот где круг тех людей, которым как бы полагается дарить, вы понимаете, что они от вас этого ждут, может быть, думают, что вы ждете от них, и, и, и насколько это вот расписано, никто же ни, ни, никаких правил здесь описанных не устанавливает, а во всех остальных вещах это понятно, так сказать, подарки на важные политические, так сказать, праздники, ну, как-то не принято в частности порядке дарить. А здесь как раз такая мысль возникает, и это в общем-то особенность именно нового года.
1: Ну, культура подарков вообще в советское время абсолютно, ну по нынешним меркам она просто отсутствовала. Вот то, что вот потом появилось уже в начале 90-х, когда в магазинах появились отделы упаковки. Подарков. В советское время это тоже было. было Были отделы, там в магазинах больших были, можно было упаковать, но это все равно было абсолютно не то и абсолютно не так. Вообще, культура общественного празднования Нового года, она была абсолютно несравнима с тем, что мы имеем место, что мы видим сейчас. Да, вот я помню, на всю Москву, значит, была иллюминация на улице Горького, ныне Тверской, и панно огромное на «Центральном телеграфе». Это было практически все. Ну, на Красной площади ставили елку большую елку тоже была определенная помпа. Но вот так, чтобы в каждом районе, в каждом там, заброшенном там, дворике что-то поставили, и какой-то там ДЭС, который тогда назывался ЖЭК,
0: что-то, что-то Я с вами спорить, потому что может быть, о разных временах говорим. Но, в общем-то, это, так сказать: и на местном уровне у нас есть Сергей звонок, Евгений, да? Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, добрый
3: вечер, уважаемый ведущий и его гость. Должен сказать, что это один из самых м, таких светлых, приятных праздников. Был мне 50 лет, вот, я и хорошо помню, всегда дома отмечал, стол всегда ломился. Вот. И прав Андрей Светенко, что э, готовились к этому празднику. Вот готовили торты большие, убирали дома, елка всегда у нас огромная стояла. В общем, я вспоминаю этот праздник с самыми теплыми чувствами. Что касается, так сказать, обычаев, которые, вот, как возьмусь говорит после Сталинской штурмовщины, я должен сказать, что может благодаря сталинской штурмовщине не а и появились, потому что Лейба Давидович Бронштейн, кто не знает, так сказать, миру, а так он... Да,
1: да, знаю, он в да. да,
3: да, своей работе «Преданная революция» описал, что Сталин-сволочь, значит, предал революцию, так как прекратил штурм неба и земли. Читаю, небо и м- этого... из семьи и неба. То есть, так сказать, мечта Розенфельда, Фельбаума, Бронштейна и Янкина Машевича об женщин, значит, сделать их общими, и примкнувшая к ним калантай, Евгений, ну ладно было, вам сказать,
0: перечислять фамилии определенного рода, это все очень заметно. Вы скажите, вы сейчас Новый год отмечаете?
3: Отмечаю так же, как и прежде. Вот, вот С таким же теплым чувством всегда отмечаю его дома. Вот, всегда. Ну, было несколько раз, только когда я был вне дома. Вот. И
0: никакие, значит, вот люди с фамилиями неправильно заканчивающимися, значит, вам в этом не мешают делать?
3: Вы знаете, я скажу, что я специально их не подбирал, людей с неправильно заканчивающимися фамилиями. Дело в том, что правительство Ленина, Андрею Светенко, как историку, наверное, известно, состояло на и только... Два человека были с правильными фамилиями, а с неправильным были все остальные. Поэтому я, <связать> видит Бог, понимаете, не... Ну
0: хорошо, не понятно, не будем спорить, тем да. более у нас а, так спорить ну, не будет. Вот, я да, да, на самом деле, как человек спорить, тоже не совсем нет.
1: правильной фамилией и по советским меркам, наверное, не совсем тоже... Я напоминаю, Сергей Заграевский. Сергей Заграевский <с- 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 да. Я могу сказать так, что сейчас вспоминать, наверное, те политические течения, которые были в то время трудно, хотя бы потому, что Сталин в борьбе с Бранштейном Теретроцким и в борьбе с абсолютно русским человеком Николаем Ивановичем Бухариным, а также его друзьями Рыковыми, Рыковым. Рыковым да? Рыковым, да, и Томским. Они... Сталин не раз менял курс. Поэтому здесь однозначно сказать нельзя. Другой вопрос, что, конечно, после войны уже произошло определенное, ну, как обвиняли Сталина, о буржуазировании общества.
0: В основном его обвиняли извне револю... движение, которые называются. Вот называли... вращение культурных оснований, которые были смяты в Великой Октябрьской революцией, да. вполне логично, независимо Независимо от фамилии национальности этих да. революционеров, потому что весь мир насилий мы разрушим до основания, а елка новогодняя, и Рождество, там, и церковь, и все это остальное это все атрибуты и части вот этой жизни, от которой мы отказываемся. В чем мы спорим? Теперь некоторые просто хотят сказать, что это люди определенной национальные. А все остальные молодцы. Делаем паузу в разговоре, послушаем
3: новости.
0: Да, сегодня мы вместе с академиком Российской академии художеств Сергеем Заграевским пытаемся настроить вас, уважаемые радиослушатели, на предновогодние, так сказать, страсти и настроения, ну, в некотором образе, некоторым образом, на значит, воспоминания о том, как какими традициями встреча Нового года в прошлые времена для вас оборачивалась, насколько вы им следуете, и сегодня вот нам по WhatsApp на номер восемь девятьсот 8903 семьдесят 63-63 пишут, что э, да, у нас стол всегда ломился на Новый год, не голодали, но это как бы вот в пробру. Ну, почему обязательно голодали, никто так вопрос не ставит. Но сейчас новогодний праздник проходит в большой тревоге, потому что нет уверенности в завтрашнем дне, как это было в советские времена. Вот в советские времена вот уверенность... Шутили там люди с неправильными фамилиями тоже в свое время, что уверенность в завтрашнем дне заключается в том, что ты понимаешь, что завтра ничего не изменится в твоей жизни, так сказать, она как вот расписана, так и будет.
1: Ну, я вот бы не стал однозначно так говорить, что в советское время была уверенность вот такая прямо в завтрашнем дне. Была уверенность такого свойства, ну, что вокруг тебя мало что изменится, что тебя не уволят с работы? Это действительно было так. Что вряд ли, ну, может быть, там кто-то надеялся на какое-то повышение. То есть, локально, да, вот была определенная уверенность. Вот такая стабильность, она, конечно, существовала. Но вокруг были империалисты. Было страшно. Мы все боялись и атомной войны. Ее и сейчас многие боятся, но в советское время нас ну граждане. Да, лишь бы оборот, не было войны. Лишь это... бы не было войны, присказка прямо мантра
0: такая да. звучала
1: абсолютно по Ну, У людей,
0: переживших войну, тем более тем это более... было все психологически оправдано. Я напомню: наш телефон двести тридцать два, пятнадцать пятьдесят девять. Телефон прямого эфира с кодом Москвы четыре девять пять. Сергею нам звонят как раз Иван на проводе. Давайте послушаем. Иван, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Я слишком молод, про Советский Союз, там праздник в Советском Союзе не
3: знаю ничего, но я рос в 90-е, в таком очень маленьком населенном пункте, это настоящий ад, особенно в 90-е. Вот. Но могу сказать, что на Новый год ну, это всегда был праздник. Правда, в качестве салюта мы стреляли из ружья холостыми, но тоже вот... Рода празднования.
0: Ну, вот, хороший Иван, вы наметили, так сказать, вот, новацию времени: вот эта стрельба, пальба, эти все петарды и прочее, это вот шум и гамбу того. Уверяю вас, вот, не было, как бы вот, в культуре встречи Нового года, но в мое детство и молодые годы, да? И вот интересно, кстати говоря, подумать: в силу чего? Потому что не приобретешь или просто да вот не было. не было такого, так сказать, желания. Да? Хотя у Петр Первый когда вводил так сказать, какие-то требования к встрече Нового года, он как раз упирал на эти шутихи, значит, на, на фейерверки и, и так далее, чтобы было побольше шума.
1: Ну, с этим советская власть расправилась еще в 20-е годы. Все, что было на основании пороха, mm-hmm. абсолютно было невозможно... И максимум, что могло быть, это капсули, такие детские, вот которые пистольчики их вставляли в пистолетики и хлопали, и э, хлопушки где тоже был там какой-то минимальный объем пороха, который можно было, значит, ну, то хлопнуть то есть, из соображения
0: охраны серп... правопорядка. Несомненно. Я даже тогда не... хотел сообщить детальку. Вот начал рассказывать о том, как встречал один новый 75-й год в отпуске из советской армии, значит, заслуженно получив его. И, ну, наверное, это признание явка с повинной, но ну, какой-то, так сказать, патрон такой взрывательный, ну он конечно был не боевой а такой значит хлопушечного типа я привез и мы значит такую ракету сигнальную запустили когда я до друзей добрался, при бабушках я этого делать не стал, на улице специальное место выбрали, по сравнению с тем, что это сегодня бабах-бабах вот в наши дни, это был значит, одиночный залп, но он например, нарушил вот эту традицию советских времен. Сергей, нам опять звонят, Борис Михайлович на проводе, давайте послушаем, Борис Михайлович, добрый вечер.
4: Добрый вечер, уважаемый ведущий, Борис Михайлович Званов. Ну что сказать, однозначно, что этот праздник новогодний, самый лучший и признанный в народе, и он, Сейчас все начинали праздновать задолго до начала Нового года вот, до первого. Вот. Да.
0: То,
4: какие да. были вечера в клубах, в предприятиях, у студентов, так называемые корпоративы. Как весело было там большие массы дружили, там, с которыми новые знакомства водили. Это было очень замечательно. Я в Новый год, снова, конечно, взрослые люди по традиции встречали дома. А потом снова продолжали. Рождество, старый Новый год, почесть сплошная череда. Плюс каникулы детский еще закладывалось. Еще одна была такая традиция, введена бабавная. Был Дед Мороз к нам к предприятию. Приходил в августе. Это с чем было связано? Поздравлял рядовиков и бригад победителей соцренований, которые выполнили досрочно годовой план. И было очень забавно, интересно, весело как ты для коллектива сплачивала. Вот такая традиция иногда проскальзывала. В общем, всех...
0: а вот вопрос. Да. А у вас вот в семье была такая традиция дарить друг другу новогодние подарки? Ну, понятно, на 8 марта кто кому дарит подарки, Ах, понятно. Обязательно,
4: да? обязательно. Вот. На Новый был. год тоже были подарки. Ну, так, мы знали, значит, кто что хочет иногда. Ну, не, ну и не, так в разговорах выскакивал, сюрпризм считался хороший подарок. А дети, конечно, как обычно, писали письма, и сейчас пишут Деду Морозу. И вот под это подгоняли. Без этого не неинтересен праздник, без подарков-то. Под елочку, с это понятно,
0: я про взрослых говорю. потому Но, что Обязательно, вот
4: это... Мы сейчас обмениваемся uh-huh. подарками. Обязательно, пока садиться существует. Но обычно сейчас молодежь встречает один, а первого вечера приходит к нам домой обязательно. Наши дети, внуки И вот здесь продолжаем проводить.
0: Вот, это вот скрепы семейных отношений Новый год все-таки
4: да, получается да, пока, да. Обязательно, согласен да, Спасибо, Очень спасибо, с наступающим, говорю,
1: с наступающим вас Новый да. год э, И традиция дарения подарков Она, конечно, для, в советское время Тяжелой была, потому что эти подарки Надо было достать и вот в условиях, к сожалению, ну в вот последних двух, двух десятилетий советской власти, тотального дефицита, это было трудно. На это а тратилось огромное времени. даже не знали, можно. Да? У <с- меня воспоминание первое, когда я и мои там, друзья знакомые в начале 90-х, когда уже после падения железного занавеса стали ездить по- за границем, ну, даже в конце 80-х, наверное, первое впечатление было, они все время работают. Они не умеют праздновать. Для них праздник не праздник. Они вот собрались там на какой-то Скучные праздник, люди, на Новый да. год. Там выпили, закусили, легли спать. У них вот этого абсолютно не было. Потому что в советское время, действительно, ведь отпрашивались с работы, чтобы что-то купить. Стояли в очередях часами, а менялись. Одна на работе радость, сколько
0: разговоров по поводу того, что удалось где, достать. Что достать где что достать, Чувство удовлетворения. Потом, да. у
1: кого достать? Как друзья-то. Я вот я не достал по этим временам, да. но это, это сплачивало людей. Вообще, как общие сложности. Как сейчас ветераны собираются в войны, потому что они вместе воевали, а в советское время вместе доставали. Mm. То есть, знали, вот у меня мой друг, я тебя представлю, он может достать обувь.
0: Ну, а это вот система друг... этих отношений, мы обсуждали это тоже. Сергей, нам из Грузии звонит oh. Владимир. Интересно, что он нам расскажет. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Поздравляю с наступающим. Я звоню из Грузии, да. Помню эти времена, когда вот, пока не было телевизора, и еще дети встречались, кто может они по распаду, чтобы встретить новый год. И стреляли с ружья по одному раза. Было у нас дома, дома ружье «Тульское». Охотничья сходя, и если... ну, я очень помню Новый год, когда мы встречали уже во время студенчества в общежитии. Те студенты, которые не ушли дома, не проехали, они вместе встретили Новый год и там устроили маскарад, карнавал. Наняли театр, принесли костюм, старый и шутки, купили весело, провалили. Так к нам при... приходили, даже лектора и встретили так, Новый год. это было 1969 года. Первый, первый.
0: А что, а сейчас этого нет уже, все ушло что? Ли?
2: Ну, сейчас я живу, уже встречаем, а вообще, ну, при меня приятно, когда там с ними встречается. Но уже молодежь выходит на улицы и там всякими фейерверками, как и этими. Вот, да, Владимир,
0: вот, вот... вот сейчас вот и пишут нам и по ватсапу, и, 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 и на 5533, и, и, и главная мысль, вот эти петарды, это стрельба, это пальба. Вот Иван, <связательно> наш слушатель первый, молодой, позвонил, эту тему обозначил. А вот то, что вы сказали очень дорого, какой-то маскарад, какой-то карнавал, Живое какое-то творчество, вот, ну, то, как вот люди умели в прошлые времена веселить себя сами, так сказать, не, не, не в какой-то, так сказать, квадратик с изображением, значит, упираясь. Вот это вот дорогого стоит, да? Ну,
1: я могу сказать, здесь не совсем согласиться, то есть были маскарады, карнавалы, но они были на предприятиях. На улице на Новый год практически не выходили. А когда появился у всех телевизор, а когда начиная, если не ошибаюсь, с 1971 года появилась вот эта обязательная традиция, что за 5 минут до Нового года всех поздравляет глава государства, а потом, значит, под бой курантов все пьют шампанское, стоя у телевизора, это вот людей вообще дома усадило. Очень редко кто потом выходил, среди ночи выйдет немного. Это, не будем обратно. спорить,
0: кто-то выходил, кто-то не выходил, но вот этот вот ритуал, это вот последние пяти минутка обращение главы государства, потом бой курантов, 12, загадывать желание, значит, с боем курантов, это вот тот самый ритуал, который просто вот пик, вот пик. компенсация и финал всех этих ожиданий. Сделаем паузу в нашем разговоре.
3: Былое и нравы с Андреем Святенко.
0: Так, мы продолжаем с Сергеем Заграевским вспоминать и рассуждать на тему того, как надо было готовиться, в чем подготовка к Новому году заключалась в прошлые времена, как это традиции соблюдаются сейчас. И вот, в общем, какой-то водораздел в воспоминаниях между сегодняшним днем и прошлыми временами, вот судя по тому, что нам пишут, обнаруживается, потому что вот с кеме на севере Карелии городки. Новый год 80-х, там был настоящий праздник. Настроение создавали улицы, витрины, воздух. Маленький городок процветающий был по поводу... А, да, а сейчас вроде как это все ушло. Ныне город совсем в другом виде. Вот пишет такие грустные вещи нам наши... Слушатель. А с другой стороны, вот интересную вещь подметила другая наша слушательница. Мы раньше готовились к встрече в Нового года, имея в виду подготовку детей к карнавалам и выступлениям. А сейчас костюм купили и нет подготовки. А раньше за месяц надо было сшить костюм, вырезать снежинки и так далее. Это было в новогоднее настроение. Вот, вот ровно то, что я хотел сказать. Вот это вот подготовка суть, так сказать, важнее. Движение. Все, цель не в что да. Ну, раньше от
1: Москвы до Петербурга неделю на лошадях ездили, а теперь вроде как сели, там за пять часов доехали, вроде А-а-а. как и неинтересно, да, раньше Пушкина прямо эти Хочешь путешествия. А да, кто пьется, вам сейчас да.
0: запрещает? У нас вот бабушка тоже дочке шьет значит, какой-то там платьецы на новогоднее этому новогоднему представлению, и все, и все довольны, и все в радостном ожидании, поэтому, значит, а с другой стороны, конечно, поехали, докупили, тем более, там набрали где-то чего-то, какие-то цифры, и тебе даже и привезут. Но свобода выбора, она вообще для многих оказывается довольно
1: тяжким бременем. И люди бывает, что даже тоскуют по времени, когда не было выбора, потому что вроде как тогда, ну что думать, вот что попалось, то бери. У всех елки новогодние. Я еще застал это время, когда не было уже только только еще появлялись обычные верхушки, но наверху обязательно была звезда, звезда красная, да, да. потому что это было такое оправдание в момент их введения, что вроде как елка это такой символ кремлевской башни, и,
0: соответственно, наверху должна Рубиновая
1: ну, красная звезда. Нелогично,
0: логично, да, и принято было. Вадим нам звонит, да, подсказывает? А, Вадим, добрый да. вечер.
3: А, добрый
4: вечер, Андрей. Я хочу вас и вашего гостя поздравить с наступающим в первую очередь.
0: Спасибо. Спасибо. И вас, же, да.
4: да, Я сам из Питера, родился и вырос, и как бы застал и брежневские времена. Мне 49 лет, чтобы немножко так, как вы представляли, с, кем, с кем-то с вами Вот, и что я хотел сказать, основное отличие, если вот интересуется по нашей теме, мне кажется, раньше был этот праздник более семейный, сейчас вот как-то, мне кажется, это влияние Запада, вот мы смотрим, как за границей все люди выходят на улицу, там в Лондоне, в Париже, э, все там под салют и так далее, и вот это вот влияние Запада, оно и здесь проявляется, у нас тоже люди тянутся куда-то там в какие-то места и так далее.
0: А вы и как конечно. бы в осуждающем контексте этого говорите, потому что, а как же, да, ну, на самом деле, да, наверное, это какая-то традиция более мобильной жизни, более такой, да, значит, да, да. на выход рассчитанный и корпоративный, и вообще, конечно, и возможность, сколько учреждений, так сказать, культуры чуть было не сказать, да, да, которые да, зовут да. к себе на встречу Нового года, и, 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 в общем-то, Да, действительно, ну, хозяйкам, женщинам, в общем-то, их можно понять, значит, дома не готовить, им хочется тоже отдохнуть и встретить что-то, да. А с другой стороны, вот и вы, Вадим, и вот пишут нам тоже, есть такая тема, что это праздник семейный для семейного круга, в котором элемент праздника – это подготовка, это вот пусть папа нарежет салат, значит, ну, там в том анекдоте там, значит, все плохо кончалось, потому что папа нарезался раньше уже, значит, с 12 не дожил. Но, но даже вот с этими, значит, обратными сторонами этой подготовки, но все дома, все на глазах, все, все вот в приятном таком, значит, ажиотаже находятся. Вот в этом... Кто мешает сейчас, да в наше время, провести
1: Новый год дома? И, между прочим, даже на фоне вот этих вот огромных толп, которые выходят на улицу я, например, я очень неуютно себя Дело в таких толпах чувствую. Так сидите на улице, дома, друзья, да. Дело пожалуйста. Дело не в
0: том, чтобы на, на улице. Я, кстати, в Лондоне однажды встречал Новый год. Именно вот посидели, что называется, дома. встретились, сели в метро, кстати, в новогоднюю ночь бесплатно. не Пять фунтов не платить. Ну, кто, кто же не поедет понимаете? Вот, под Биг Бен. Там, значит, все тоже посмотрели, постреляли, порадовались, поехали обратно и опять продолжили встречу Нового года, так сказать, и, опять, и нашим, и вашим, что называется. Я очень
1: хорошо помню обратную историю. Вспоминаем советское время, когда я уже подрос, мы ночью выходили на улицы молодежью, встречались, улицы были темные абсолютно, народу практически нет, было. Ну, а он вот только когда, такие же, как когда, мы.
0: Никогда. И мы,
1: пардон, пили в подъездах. Я помню, ледяное вино, и подъезд на подъездах к Тогда кодовых замков не было, мы заходили в какой-то подъезд и пили. Вот mm-hmm. что, это хорошо или плохо? Я могу сейчас, конечно, ностальгировать и mm-hmm. говорить, как молоды бы были. Я бы сейчас, наверное, от одного того вида просто бы... меня бы уже в, no, no, в какое-то Что
0: Там, где детские грибочки, потом добавили. Mm-hmm. Да, да не помню, дошел до далее, точки.
1: Да. То есть можно ностальгировать, а можно дать человеку выбор. То вот не Да. Вот
0: главное, что мы сходимся в том, что сами артефакты, сами вот эти культурные основания, они вот все, так сказать, присутствуют, там по-разному можно относиться. Нина Петровна нам звонит, да? Добрый вечер.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Нина
5: Петровна, вы знаете, я хочу рассказать, я в 60-е годы еще жила. Вот. И тогда Уже. было очень много баллов, разных этих вечеров во всех ДК, во дворцах культуры. И вот мы где-то на 64-й год попали в ДК Горького, я что хочу сказать? И там были разные-разные призы. И вот одна пара перед нами была, она выиграла живого поросенка, а мы выиграли живого петуха. Потому что у нас пара одна была, у нее рост такой, у мужчин такой, и совпала. И мы выиграли этого петуха. И, и что вы потом, потом с ним делали? Поехали да. на Балтийский вокзал и сидели там, сдали первую электричку. Это так было весело, так было хорошо. Но вообще такие вот вечера были, и потом такие праздники семейные были. Великолепные. Хоть это и было тяжелое время тогда, и так я в институте училась. Но все равно великолепно. И сейчас только семейные праздники. Молодежь, она как-то уходит, потом приходит, но мы стараемся с детьми быть временем. Я вас поздравляю всех с Новым Годом, желаю вам большого-большого счастья, здоровья и спасибо, что вы такую передачу. Да,
0: вот спасибо, мы старались и вас Ой, также с наступающим, Андрей, чтобы спасибо. такую атмосферу все-таки не то, что там отвлечься от других проблем, а окунуться вот в эту предновогоднюю суету и воспринимать ее. Позитивно, даже если приходится где-то там э, что-то доставать, о чем-то еще вчера не думала. Тебе <coughs>, начальство домашнее <coughs>, такое задание дало. вот Но это уже, так сказать, о своем больном. Ну, ну на самом
1: деле, Андрей, во-первых, действительно, я присоединяюсь к нашей радиослушательнице. Действительно большое вам спасибо. Спасибо вашей редакции. спасибо И, кстати, говоря, не только в
0: фильме Я шагаю по Москве, живу. Петуха там Дарили. Это время. Другой Вопрос,
1: что было потом с ним делать? Ну сдавали ну,
0: куда-то в колхоз, вот
1: там ближайшие отдавали или кому-то. Ну а что с ним делать? Ну, ну, ну я не буду не...
0: говорить, слух, что можно сделать. Ну такой так же городской
1: будет? человек, даже не представлял себе, что можно вот взять и убить живого петуха. Но дорогие друзья, мне вот кажется, что мы сейчас должны понять, что сейчас есть свобода выбора. Празднуйте дома, если есть такая возможность и желание. Шейте сами, если есть такая возможность.
0: Не ходите вы тогда в эти магазины готовых новогодних костюмов. Шейте сами. Отлично. Сергей, еще успеем послушать еще один звонок. Сергей, да, вы с нами. Добрый вечер. Да.
3: Добрый вечер. Всех присутствующих и слушателей поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья прежде всего оптимизма, вот, и уверенности, что наша страна будет двигаться вперед, вот, в повышении...
0: А что вы можете сказать по поводу вот воспоминаний о том, как Новый год в прошлые времена вы встречали? Вы да. что-то изменилось в этой традиции у вас, или как была, так и осталось?
3: Нет, все как было, так и осталось. единственное, что хотел сказать, что, значит, я какого-то дефицита такого, я его не наблюдал. Дефицит был на какие-то деликатесы ну, Например, ананас невозможно было достать Или за бананами ездили в Москву вот. Все остальное было вот. Я, Может, меня, вы, честно говоря, не помню В военном городке
1: каком-нибудь Нет, я жил
3: не в военном городке Я жил в Донецке А учился в Днепропетровске
1: Шахтеров, кстати, хорошо снабжали
3: Не только шахтеров В Днепропетровске не было шахтеров Там все завалено было вот, на Москве бабушка моя жила, я тут проводил все праздники, тут уже все было. Конечно, где-то не было, но это же страна огромная, не может быть идиотина.
0: Очень хорошая мысль. Да. Спасибо. Но главное, что вот настроение вот, и разговор вокруг того, что праздник особый, и не рано мы начали право, слово разговор о нем. Потому что как раз вот эти последние две недели, они пойдут под знаком вот встречи, подготовки, так или иначе. А Главное, что вот правильное вот это настроение ожидания создавать, когда вот, ну, еще раз вот с чего начал, тем и закончу, что важен даже <laughs> не сам по себе приход Нового года, а то вот трепетное ожидание, подготовка, это суета. Хотелось бы, чтобы она у вас была милой и не, не вызывала отторжений, не вызывала неприятных эмоций. У нас в гостях сегодня был академик Российской академии художеств Сергей Заграевский. Буквально в 10 секунд... Вам... С наступающим, хоть и рано, а никогда, наверное, не рано
1: сказать теплые слова. Друзья, здоровья всем и удачи в наступающем новом году, до
0: которого еще, в общем-то, время есть и подготовиться. Спасибо большое. Эфир программы подготовила, и провел» Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».